0: de Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar contigo sobre a defesa de profissionais da área da saúde em geral, e mais especificamente de médicos em ações judiciais. E partindo de uma, uma breve constatação inicial, talvez uma reflexão, no sentido de que nós assistimos um aumento muito grande das demandas em face dos profissionais médicos Não só porque a gente aumentou muito O número de médicos no país O que é muito bom Mas também porque a, Aquela relação entre paciente e médico Que era uma relação quase re, reverencial Com o tempo Ela foi se tornando uma relação de consumo né? Em uma sociedade também Em que as pessoas eh, foram Assim eh, deixando de ser preparados para ter frustrações, para ouvir não, esse tipo de coisa. De maneira que quem, quem vive no mundo acadêmico sabe muito bem disso, a pessoa chega lá na, na universidade e não pode ouvir que tem que estudar e tudo mais, e de repente como que, como que um tratamento é, dela não dá certo, ou então como que um parente querido acaba falecendo, esse tipo de coisa, e... E isso acaba virando ação judicial. Eu quero dizer já desde o início aqui que evidentemente eu não excluo a possibilidade de que, de que exista, em alguns casos, erro médico. E que aí o caminho seja a responsabilização, nos limites da lei e tudo mais. Mas é muito comum que aquilo que vai parar no poder judiciário não consista exatamente em erro médico na perspectiva na perspectiva jurídica, e aí o grande desafio é, é, é se conseguir trabalhar da maneira mais adequada para evidenciar isso ao Poder Judiciário, e aí então a gente tem algumas, é, algumas balizas aí que são importantes para os profissionais do direito, e de repente se tem alguém da medicina que é interessado em saber mais ou menos como que funciona, talvez o vídeo seja interessante aí para dar algum norte. né? É, talvez a primeira coisa a ser identificada é qual o ramo do Poder Judiciário. Porque a gente tem Justiça Estadual, a gente tem Justiça Federal, a gente tem Juizados Especiais, a gente tem a Justiça Comum Estadual, que é onde a maior parte dos processos aí de indenização relacionada à atuação médica vai parar a Justiça Comum Estadual, mas veja que cada um desses ramos do Poder Judiciário tem peculiaridades procedimentais próprias e aí para se fazer uma, uma boa defesa é necessário levar em conta essas peculiaridades procedimentais depois de identificar o ramo do Poder Judiciário é bastante interessante identificar qual é a espécie de ação judicial de que se trata porque veja pode ser uma ação de indenização mas pode ser também uma ação de produção antecipada da prova, por exemplo, que é regulada lá pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Cada uma, cada espécie de procedimento de cada ação também vai desfiar aí uma abordagem específica para aquele tipo de ação, naquele ramo do Poder Judiciário. Depois também é é importante identificar a área de atuação daquele profissional. Porque, veja, o médico, enquanto profissional liberal, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor, está lá nos parágrafos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, se não me falha muito a memória aqui, parágrafo 4º do artigo 14, a responsabilidade dele ela é apurada mediante aferição de culpa. É aquilo que a gente chama de responsabilidade subjetiva do médico enquanto profissional liberal. Mas há, há alguma controvérsia aí relacionada a alguns ramos da medicina. E por mais que que é, isso mereça crítica doutrinária e tudo mais, dentro da responsabilidade subjetiva, a gente tem duas espécies de responsabilidade, a gente tem a responsabilidade de meio ou seja, a responsabilidade de empregar meios que sejam meios efetivos, né? meios com respaldo científico e tudo mais, e a gente tem responsabilidade de resultado. Retomando aqui, por mais que haja aí críticas na doutrina e tal, uma parte significativa da jurisprudência caminha no sentido de afirmar a responsabilidade de resultado. Veja, então subjetiva, mediante aferição de culpa, mas de resultado de profissionais de algumas áreas de atuação médicas, como por exemplo a área é, de intervenção aí de caráter meramente estético. Então, há uma tendência jurisprudencial, nada desprezível, de afirmar aí a, a su, uma suposta responsabilidade de resultado. Veja, se a responsabilidade é de meio o o encaminhamento da defesa é um se a responsabilidade de resultado o encaminhamento da defesa é outra. Isso levando em conta ainda as peculiaridades de cada espécie de ação e do procedimento em cada ramo do poder judiciário, tá certo? Isso tudo para que seja possível identificar a técnica estritamente jurídica no caráter estritamente procedimental mais adequada para aquele caso. E aí, evidentemente, é importante é, que se conte com um, um profissional do direito aí que, que tenha condições de, de identificar essas peculiaridades todas. E para o caso aqui dos profissionais do direito, é o meu público majoritário de sempre aqui do canal, né é importante que você saiba identificar essas questões todas para alinhar aí a, a defesa dentro daquele procedimento com aquelas peculiaridades. Bom, a gente do direito também vai precisar da ajuda do próprio, do próprio cliente, que é o médico, né? que é uma pessoa que não está acostumada a estar numa situação assim e que muitas vezes se sente lá fragilizada. Mas é importante que esse profissional te ajude a ajudá-lo. Né? E como que ele faz isso? Ele faz isso principalmente de duas formas. Uma é separando aí a documentação daquele paciente que figura como autor da ação ou cujos parentes eventualmente aí figuram como autores da ação. Então, assim, prontuário médico, termos de esclarecimento e consentimento, isso tudo da maneira mais detalhada possível. E veja, se você é médico, é em prontuários nessa documentação de, de esclarecimento de consentimento é melhor pecar pelo excesso do que pela falta então assim os os exames físicos realizados nos pacientes como se levou em conta resultados de exames laboratoriais de imagem e tudo mais é muito importante que isso tudo esteja esteja anotado e a gente já vai ver daqui a pouquinho porque que isso é tão importante. Tá? E também, algo que, que a, a experiência mostra que é bastante importante é o auxílio do profissional da área da saúde na, na separação, aí na identificação de leitura especializada. Isso porque tem muita coisa que, que parece que está errada, que parece que é consequência direta e tudo mais, mas que não é assim que funciona. Então, é, às vezes você, você tem uma ação aí porque o resultado de um exame não foi aquilo que viabilizou o diagnóstico mais rápido possível e tudo mais, e, e aquilo não é o resultado esperado para aquele, aquele tipo de exame. E aí você vai conseguir mostrar isso por parte, por meio da literatura especializada. E veja, se você trata lá, por exemplo, de um, de um exame de ultrassonografia, por exemplo, não adianta o médico mandar para o advogado um livro inteiro que trate de ultrassonografia. É importante que ele ajude a encontrar naquele livro, às vezes de milhares de páginas, aí qual que é o ponto que demonstra o acerto da técnica dele, ou então aquilo que, que, aquilo que o paciente esperava não tem ligação com aquele tipo de exame, isso eventualmente sendo esclarecido aí nos termos que foram assinados pelo paciente e tudo mais, é, é aquela tentativa de, de ir encaixando as coisas como em um quebra-cabeça. Então, a documentação do paciente, né, o mais completa possível, e a identificação de literatura científica especializada que dê respaldo aí à atuação daquele profissional tá certo da parte identificando tudo isso né o bom o bom conhecimento que viabiliza uma boa utilização da questão procedimental mais documentação e informações que são trazidas pelo próprio médico e veja que para essa parte da literatura especializada, muitas vezes o médico nem, nem tem condições psicológicas aí de se dedicar muito a isso. E aí, às vezes, é importante que o advogado que atua nessa área tenha, é, possa contar com a consultoria de algum outro médico que ajude a compreender as circunstâncias todas, tá certo? Bom, isso porque o grande desafio do advogado é trabalhar não apenas aí na defesa de caráter meramente procedimental porque vem muita coisa procedimentalmente absurda né Você veja por exemplo que médico que atua pelo pelo SUS né? tem tem tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no que que é aplicado aqui o tema fala que agentes públicos em geral não devem ser pessoalmente processados né que deve o ente público ser processado e que ele pode, eventualmente, de maneira regressiva, ir atrás do ente público. Veja que, sim, da perspectiva teórica, de novo, você pode discutir bastante o acerto dessa decisão, mas ela é uma decisão que, de fato, existe. É, mas não é raro ver o paciente com o seu advogado propondo ação em face da pessoa do médico, o que é, um equívoco de ordem procedimental, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, mas a grande ideia é que a defesa possa não apenas ter o caráter aí procedimental, mas que ela, ancorada aí na documentação que o médico traz, na, na literatura médica né, de caráter científico também, que ela possa ser uma defesa de mérito bem amarrada. E aí isso aqui vai girar em geral em torno das causas excludentes de responsabilidade que rompem o nexo de causalidade, ou seja, houve um evento que, que eventualmente pode até ser considerado um prejuízo, mas não há uma relação direta de causalidade com a conduta específica do médico, não havendo nexo de causalidade muito comumente, por força das causas excludentes de responsabilidade, aí a gente não tem, então, a configuração de responsabilidade, não tem dever de indenizar. E aí você vai ter, por exemplo, culpa exclu exclusiva da vítima. Vou, vou citar apenas de maneira exemplificativa aqui. Culpa exclusiva da vítima. A vítima saiu bem orientada sobre os procedimentos pós-operatórios, por exemplo, e não tomou os cuidados devidos. Houve prejuízo decorrente disso, e não especificamente da conduta do médico fato de terceiro né? por exemplo esse tipo de coisa tá certo bom é... a gente não pode esquecer da importância da perícia em geral né? na maior parte massacrante das vezes nas ações que envolvem questões relacionadas à medicina. E aí, então, é importante que a defesa esteja bem encaminhada nesse sentido desde o início. Até por isso é tão importante já conhecer o prontuário, a documentação do médico, porque isso tudo vai ser usado pelo perito também e é importante aí ajudar com literatura eh, médica também. A perícia, veja, o juiz, tecnicamente falando, ele pode até... Julgar em desacordo com aquilo que foram as conclusões do perito. Mas isso, mas isso é extremamente raro. E é extremamente raro até porque a perícia é uma prova que só é realizada quando é necessário um conhecimento técnico específico. Que, na maior parte das vezes, então, o próprio juiz não tem. De maneira que é bastante difícil o juiz ir contra as conclusões do perito. Também é interessante aqui é, pensar lá quando quando a perícia for acontecer mas mas ter isso já organizado aí na, na cabeça desde antes na possibilidade de contar com um assistente técnico que vai inclusive ajudar na formulação dos quesitos aí o que que é que deve ser perguntado para o perito quais os riscos tem coisa que eventualmente às vezes é melhor evitar perguntar porque pode aumentar risco esse tipo de coisa tá certo por fim Gostaria de dizer que, evidentemente, que é importante a questão dos honorários advocatícios. E aí, para isso, é interessante que boa parte dos médicos já contam com seguros de responsabilidade civil. Se você é médico e não tem ainda o seguro, é interessante pensar aí na contratação de um seguro, até por conta daquele fator que a gente mencionou lá no começo da nossa conversa. Aumentam exponencialmente as ações contra médicos. Então é bastante interessante um seguro. Muito comumente as apólices dos seguros elas preveem aí, eh, a cobertura de honorários advocatícios de profissionais escolhidos pelo médico. Então, o médico consegue escolher uma boa defesa sempre, sem precisar gastar aí um volume muito significativo de dinheiro do seu próprio patrimônio. O médico acaba pagando lá a, a franquia do seguro, que em geral não é lá um valor tão alto assim, e o seguro cobre as despesas do advogado. É, se, você não tem, se você é médico e não tem o um seguro ainda, é interessante que você... É, que você pense sobre essa possibilidade. Se você já tem seguro, é interessante que você veja lá se a sua pólice cobre isso. E mais ainda, é interessante que você veja se a sua pólice atende a sua necessidade específica. Eu já atendi, por exemplo, uma, uma profissional que atuava na área estética e que tinha um seguro que ela mantinha já, faz, mantinha já fazia vários anos e que o seguro não cobria nada relacionado a intervenções de caráter estético. Ou seja, era ela atuava só nessa área era dinheiro jogado fora com o seguro que ela tinha pagava rigorosamente o seguro o seguro não servia para a única área em que ela atuava e veja se você é advogado é interessante também que você converse aí com o seu cliente sobre o fato dele ter ou não seguro porque às vezes o médico tem o seguro mas não sabe dessa possibilidade aí da pólice dele cobrir os honorários e aí então a gente consegue atender bem o nosso cliente ajudando ele a economizar com uma simples informação aí né já via acontecer também de o médico acabar pagando os honorários daí só lá muito depois ficar sabendo que podia ter contato com o seguro e aí já ter passado o prazo em que o seguro podia ter sido acionado esse tipo de coisa tá certo é é claro que que um processo dessa característica e que geralmente envolve valores bastante expressivos, tem uma série de peculiaridades aí que são bastante interessantes. Mas, mas para uma visão geral, assim um para um panorama sobre o que mais importa, pelo que me parece aí de se saber como funciona a defesa dos profissionais da área da saúde em geral e, em particular, dos médicos, parece que isso aqui talvez possa ajudar bastante a se localizar. Tá bom? de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa.